0: En directo, con Ana Francisca Vega. Edictos, con Enrique Rodríguez.
1: Enrique. Qué
0: gusto, <risa> qué gusto saludarte, Ana. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de iniciar la semana aquí contigo.
1: Igualmente. Eh, hoy nos traes un tema bien importante.
0: Sí, mira, eh, ahorita por supuesto la nota que atrae la atención mundial y nacional pues es el tema del Conaví, del coronavirus, que es eh, un semáforo que nos debe mantener en estado de alerta, por supuesto. No, no intento con el comentario y el paralelismo que voy a hacer minimizarlo, pero según datos de la Organización Mundial de la Salud, Ana, eh, en el mundo se han registrado números más menos, 2.800 muertes confirmadas a causa del coronavirus, que son muy lamentables. El, el número sigue incrementando. Y bueno, se ha expandido... En más de 40 países, México ya está en el radar de los casos confirmados, como tú has dado cuenta puntualmente, y se siguen también monitoreando algunos casos sospechosos. 2.800 muertes por el coronavirus en el mundo. Revisando las cifras de la violencia en México, solo en enero. Uy, no. Los datos del, sistema, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que solo en enero de 2020... Se registraron 2.819 homicidios dolosos y 72 feminicidios. Da un total de 2.891 muertes en 31 días sana. Esta es una real epidemia de violencia que no logran las autoridades controlar. Hoy escuchaba en la mañana al señor presidente de la República en su conferencia mañanera y él decía que bueno, está sufriendo una merma en su popularidad o en sus niveles de aprobación por los desgastes que enfrenta ante los conservadores corruptos. Yo creo que las declaraciones del presidente deberían de estar más enfocadas en el reconocimiento del grave problema que tenemos de esta epidemia real de violencia que nos dan, que nos refleja los números, los datos oficiales. Y el discurso creo que no abona en las intenciones del presidente, Además, los números no mienten, son tan fríos como esto, Ana. 93.2 muertes violentas al día en el mes de enero, 2.3 feminicidios al día en el mes de enero, en la medición del primer mes del año en curso. Eh, se sabe que en enero, evidentemente, el arranque bueno, pues puede arrojar cifras estadísticas eh, de menor impacto que las que se van a ir generando en febrero, en marzo, en abril, en los meses de calor, que hay un fenómeno ahí muy curioso asociado a la violencia, con los meses de calor se incrementa la violencia. Es decir, creo que estamos en una encrucijada en estos 14 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muy importante, no es minimizar el tema del coronavirus, pero sí es un paralelismo de lo que realmente tenemos enfrente a nivel nacional y que, bueno, en el contexto de nuestra realidad nos debe de ocupar para el análisis de los datos. Los niveles de aprobación del presidente son directamente proporcionales a la respuesta que la ciudadanía no militante puede encontrar de su gobierno, me parece a mí.
1: Eh, eh, platicábamos hace ratito con, con eh, Lorena Becerra, directora de, de encuestas de reforma, eh, y pues sí, ¿no? eh, el, el tema de la aprobación y el tema de eh, eh, la aprobación la... La percepción que tiene la opinión pública de la capacidad del presidente de hacer frente a esta crisis de violencia. Y la verdad es que le va muy mal. Sí. Le va muy mal, o sea, el 67, en este en este ámbito, ¿no? No quiero que me empiecen a mandar mensajes ahí sí. en redes sociales. Yo estoy en, acostumbrado. Este, no, tranquilo, tranquilos. En este ámbito, en el tema de reducción de la violencia, el 67% dice que hasta el momento, pues el presidente López Obrador no ha dado resultados, lo que, las cifras que tú nos estás dando. Eh, y eh, dicen que en los últimos doce meses la seguridad pública del país ha empeorado el cuarenta y siete por ciento entonces eh, pues sí evidentemente no no pues no son cifras eh, eh, que que lo que lo, que lo que lo pongan en una en una, en una situación favorable ¿no? y
0: me parece que es una legítima percepción ciudadana no politizada porque a ver, la violencia no reconoce partidos políticos, ni tendencias, ni si son conservadores porque, o si son liberales. Ahora, ¿no?
1: porque además lo que también reconoce la gente, eh, que me pareció muy interesante, es que la el dice ¿Quién es el principal responsable de la inseguridad que vi se vive hoy en el país? Y la respuesta mayoritaria por un 52% es gobiernos anteriores.
0: Sí, eh, evidentemente. O sea, eso lo tiene muy claro la gente. Y, digo, ¿no? y también viene, eh, a ver, la narrativa presidencial, eh, ha enfocado sus baterías a repetir una y otra vez que la nefasta herencia del pasado, que lo es sin duda lo es, o sea, el, el país que se le entregó Andrés Manuel López Obrador un país en una crisis de seguridad latente, no resuelta tremenda. tremenda, por supuesto que ese es un contexto, pero Ana a 14 meses del inicio de gobierno, me parece que ya no es una narrativa adecuada que no, eh, no, no le da respuestas a los ciudadanos que todos los días, eh, pues eh, rogamos a Dios que no nos pase nada ni a nosotros ni a nuestras familias en el transporte público, en las calles, que somos los ciudadanos comúnmente eh, de a pie. Y, y bueno, este, este, esta frase de la mañana, enfrentar a los conservadores corruptos, pues está bien para hacer campaña política, pero ya no estamos en ese momento. Y creo que también recibimos mucho este mensaje de que la Guardia Nacional cuando entrara en acción iba a ser como que un factor importante. Bueno, la Guardia
1: Nacional no es nada más que los militares... Un nuevo cuerpo de puestos, seguridad con
0: un nuevo nombre, pero... Con, sí.
1: Por cierto, fíjate que yo tengo... Yo no veo
0: estrategia distinta. Tenemos
1: un, un mensaje aquí de uno de nuestros escuchas hablando justo sobre la Guardia Nacional, Ignacio. Eh, y, y, y cuando lo leí, me acordé de la columna de Alejandro Ope hoy en el Universal, Muy buena por en sí. donde lo único que hace básicamente es decir, bueno, pues la Guardia Nacional nada más son militares vestidos de Guardia Nacional, sí, porque, con un da, un porque presupuestariamente y operativamente, pero sobre todo presupuestariamente, que ahí es cuando dice, el, el, donde, se, sí. donde está el dinero es donde donde están las prioridades, bueno, sí. sigue siendo sedena.
0: Sigue siendo eh, las Fuerzas Armadas, la eh, Secretaría de la Marina, la Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Ana, para terminar, rumbo al 8 de marzo, rumbo a esta convocatoria absolutamente legítima con la que yo quiero ser muy empático del paro nacional de mujeres en protesta por, por la violencia, por los feminicidios. Recibí la cifra de que en enero de 2020 se reportaron 2.3 feminicidios a nivel nacional diariamente. Me parece que eso es un dato que estalla en la cara de nuestras autoridades.
1: Pues ahí está. Y yo no estaría tan tan confiada con que con el asunto, o sea, con la comparación del, del coronavirus. Evidentemente no, y esperemos que nunca llegue a tanto, ¿no? Es. ¿no? no, 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 por supuesto que no. Pero pero yo creo que pues sí, sí puede haber un, un problema de de crisis mayor.
0: O, ocuparnos, ocuparnos de el coronavirus está muy bien, estar alertas que el gobierno refuerce sus sistemas eh, en el aparato de salud pública, que también ahí hay una crisis, ¿no? Eh, que esa no se heredó, sino que se generó en la presente sí. administración y sobre todo no perder de vista este abanico de datos que tenemos enfrente de lo que padecemos todos los días en la República Mexicana
1: Muchísimas gracias.
0: Ana, un placer. En directo.